0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ha sido una mañana medio agitada, ya les contaremos. Pero aquí estamos, hemos sobrevivido al 5 de junio y aquí estamos y seguiremos. Y nos da mucho gusto que este 6 de junio del 2022 estén con nosotros aquí en el Rapidin. Bueno, pues tenemos una temperatura alta, 27 grados centígrados, y se puede poner peor la cosa, así que este, por eso, Jaime, ya se fue a las playas doradas para bueno, estar fresco. ¿Cómo Son es,
1: no, no playas llenas de piedras porque son de Veracruz.
0: Ay, pues padre, a mí me gustan las playas llenas de piedras. Sí, ¿No?
1: a mí me gusta mucho Veracruz, por cierto.
0: Y ya está aquí con... La doctora Mónica Uribe, mi querida Moni, ¿cómo estás? No, ay no, piedad.
1: Eh, Se está
0: cortando. Hola. Mira, te voy a decir que en lo que entras y vuelves a salir, que le decía yo a Jaime que ha sido, yo tenía tres zooms, tres, escuchen, antes antes del rapidín, Janet Arceo, una junta de chamba y una entrevista que teníamos. Bueno, no saben la batalla del día de hoy. Ha sido de veras espantoso, se cae el Zoom, luego te lo abres, pero cambiaron el formato y entonces quién sabe qué. O sea, ha sido de veras una batalla hoy con Internet, con el Zoom, con no, no sé qué pasa, se volvió loco todo desde ayer en la noche, yo no sé. A lo mejor
2: se enojaron, Moni. Yo creo que esta es obra de Manuel Bartlett.
1: No, <risa> <risa> no es cierto. Que yo.
2: yo, raro, porque a mí no me falla mucho el, el internet, pero ahorita que entré, ya van tres veces que me saca. Oye... <risa> estoy diciendo cuando te cortaste a mí me pasó
0: lo mismo pero en tres zooms distintos y yo ya así jalándome los pelos le digo a Jaime, en una de esas le hablé y le hablé horrible porque ya, ya, yo ya sabes de esas veces que quieres meterte a un closet y
2: gritar así de ya, ya no aguanto, como este network como el loco Valdés en una película que no me acuerdo cómo se llama que era el mayordomo de, de Gloria Marín y okay. que se iba a gritar a una loma, pero no era en México, salía Mauricio Garcés, Silvia Pinal, pues salía así como gran elenco mexicano, pero no era en México. Ok. Y, Mau- y este loco Aldez no podía hablar alto, entonces iba a gritar ¡Ah! a la loma.
0: Sí. ¿Así? ¿Así?
2: Eso quería yo hacer hace un rato.
0: Me pusiste tenía, no sé, al baño, al closet y gritar así. ¡Ya! ¡Internet! ¿Por qué dependemos de internet todo? ¿Qué nos pasó en la vida? ¿Qué nos pasó de ver así? ya no podemos vivir sin esto. Bueno, una vez recuperada la razón y la paciencia... Le doy la palabra a Jaime Guerrero para que nos inunde con las buenas noticias.
1: A, a, a ver, pr- primero yo quisiera oír el santoral de hoy. ¿acaso? Sí, el a
2: ver, santoral, Moni. A,
1: Uribe, a quien le doy la bienvenida.
2: Sí. Ah, muchas gracias, después de mi abrupta salida involuntaria. Bueno, <risa> tenemos hoy varios santos. El primero, el primero que es importante, San Marcelino Champagnat fundador de los Hermanos Maristas de la Enseñanza. Es un santo importante por su peso en la educación, que junto con San Juan Bautista de la Salle, pues realmente innovaron en el tema de la educación y que realmente el modelo que ellos propusieron, pues es el modelo que se ha seguido desde el siglo XVII hasta ahora. Marcelino Champagnat es básicamente después de la Revolución Francesa, me refiero, siglo XIX, pero realmente ha tenido un impacto importante y en México los maristas han tenido un impacto importante. Entonces Felicidades a los maristas y a las hermanas maristas principalmente. Oye,
0: el otro día me enteré, a ver si Jaime y tú lo saben, que hay un voto de oscuridad. ¿Sabían eso? No. Es una cosa muy fuerte. Tú, no, no se llama de oscuridad, se llama voto de tinieblas. Y entonces wow. tú prometes que, va, que vas a vivir en tinieblas. Ni, no te pueden ver, ni tú puedes ver, sino vives con la luz apagada de día y de noche. Pero es eso debe ser muy antiguo. de Jean Renoir. ¿No la viste, Jaime? ¿Cuál? Los ríos de color púrpura. Ah, sí, claro. Y hay no, botas no que salen. Yo la volví no, no a No me acuerdo.
1: Es con Jean Renoir,
0: ¿no? Con Jean Renoir pues hay una mujer que vive en voto de este, oscuridad.
1: Ya, estoy no pensando te... en esa película, que eh, ahorita que lo dices. Sí. Este, y hay, o sea, hay, hay parte de la película que no recuerdo, es una película muy bien hecha.
0: Sí, y dura. Es,
1: eh, y estaba acordando también de la película que mencionaba Mónica, que yo creo que se filmó en Caracas. La yo de creo
2: que sí. Valdez. Sí, yo creo que fue en Caracas.
1: ¿Por qué? Porque ellos, ellos filmaban en. Eh, sobre, cuando no filmaban en México, les gustaba La Habana y Caracas. Mm.
0: No será con Tere Velázquez, porque Tere Velázquez sí filmó en La Habana. Pues ahorita lo
1: averiguamos durante el transcurso del programa. No, no,
2: se llamaba, creo que, Risas S.A., una cosa así. O Bromas S.A.
1: Se me hace no me que era bromas SA. Bromas ahorita, ahorita
2: lo averiguamos. No, oye, Moni,
0: pero sí tienes que ver esta película que te digo de Ríos de color púrpura, porque sí, me interesó. Sale El voto de las tinieblas. Y entonces son, son unas monjas que viven a oscuras, de día y de noche y no las si te va a ver alguien, entras a un cuarto oscuro y ahí está la
2: monja Mira, lo que sí fuerte. existió históricamente es el voto de silencio sí. y un voto de no dormir, que eran los famosos monjes hace metas, que no dormían. Pero eso es mitótico, porque en realidad, o sea, rezaban todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero la onda era que, eh, que después se descubrió que en realidad eran equipos de relevos pues de sí, monjes rezando. Sí. Pues, digo, no, o sea, te privarte mueres, de dormir te pues, mueres. Te mueres. Te mueres, te mueres. Entonces, sí, eso... Y bueno, también estaban las emparedadas, que puede ser que tenga algo que ver con lo que estás diciendo. Como las emparedadas el... eran unas mujeres que se ponían en unos cubículos, a veces en, en el vacío, a veces junto a las iglesias, como Juliana de Norwich, que, este, que no podían salir nunca, y las alimentaban por una ventanita, les pasaban comida, y se Ay, quedaban que... ahí, en un espacio tres por tres. No, pues este de la tiniebla sí está cañón. ¿eh? Bueno, no, todos están cañones. Bueno, otros santos importantes. ¿Hoy? Este, sí, hay dos más importantes. San Rafael, ¿Sí? Guizar y Valencia, que es un santo mexicano. Sí. Que fue obispo de Veracruz. Es, este, Fue obispo de Veracruz y tuvo otros más, otros cargos más. Fue muy importante la guerra cristera y bueno... Era de Michoacán y tuvo un hermano, que era Rafael, Gizar- bueno, no era Rafael, era, ay, creo que era Alberto, que fue arzobispo de Chihuahua, pero como 50 años. Y el otro santo importante, porque fue fundador, San Norberto de Shantan, este, fue fundador de los premonstratenses, que es una orden religiosa este, del siglo XI, él vivió en el siglo XI en Alemania, era una gente muy aristocrática, estaba en la corte, se cae un día del caballo, se arrepiente de sus pecados y se dedica a la vida religiosa. Estos monjes premonstratenses son muy parecidos a los cartujos. No hablan, viven en comunidades muy cerradas, todavía existen y tienen una capuchita así como picudita. No hablan, tienen voto de silencio los premonstratenses y fueron importantes porque aportaron mucho a la historia de la lectura. Pero lo interesante para, para México es que justamente hoy Norberto Rivera cumple 80 años y deja de ser cardenal elector. Entonces en México hay, pues, creo que quedan nada más tres cardenales electores. O sea o que, que... Sí, ya, o sea, tres que pueden participar en el siguiente conclave. Bueno, quién sabe. Iba a haber un consistorio en agosto, pero no se van a nombrar mexicanos, entonces pues. Ya nada más quedan tres obispos mexicanos que
0: son electores. Muy bien, doña Mónica Uribe, me parece muy bien. Y ahora sí, Jaime Guerrero, tu turno ha llegado.
1: Bueno, más aclarar, sí se llama Bromas S.A., fue filmada en Lima, <risa> Lima no fue Caracas, y sí es con Gloria Marín, Mauricio Garcés, Antonio Badú, Manuel Lopo Valdés, Nadia Milton, Daniel Río Lobos, que nadie sabe quién es, más que los más viejos. En fin.
0: Yo sí sé y trabajé con él, cantaba muy bonito,
1: me tocó sí, alguna cantaba vez. Cantaba muy bien, cantaba muy bien, Y pero se, le olvidó, se olvidó rápidamente de él el mundo. Pues y se murió. Sobre las emparedadas, sí, el voto de tiniebla está relacionado con las emparedadas, sí, es decir, las metían, no siempre era eh, voluntariamente, por cierto, y eh, la alta jerarquía eclesiástica solía no verlo con buenos ojos. Bueno, pues esta
0: no era emparedada ni de queso con jamón ni de nada. Esta nomás vivía en un cuarto oscuro, pero no era chiquito, sino er, por eso les digo que no era emparedada.
1: Bueno, sí, era pues como bien, empecemos con el con el asunto, Ahora sí que con sí. el asunto, el asunto. Este, pues estamos des- transmitimos desde la República Bananera de Amblolandia. Donde Silvio Rodríguez, convertido en un personero de una dictadura y Beatriz Gutiérrez, la primera cantora del régimen. Entonces, transmitimos de, desde la República Bananera de Amlolandia. Así es. Entonces, eh, hoy se llama, en nuestro, no, nuestro rapidez, se llama AMLO con envejecimiento cerebral. Esto lo dice Muñoz Ledo. No, se lleva empezado, pero bueno. Eh, miren... Realmente se trataban pocos temas en la mañanera, básicamente lo de Oaxaca, que abrió uh, ahora sí este, con muchas interrogantes sobre lo que está pasando. Hay muchas quejas de la gente que fue uh, pues, devastada, que, 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 que tuvo daños, pérdidas por, por el huracán. Hay muchas quejas de que no los, los están ayudando realmente. Eh, se habló de eso, se habló de elecciones y se habló de la cumbre. De elecciones, pues hay mucho que decir. Este, ya sabrán ustedes que ganó Morena 4 de 6. Eh, pues, la verdad, yo, seguramente mis compañeros tienen mucho, mucho que decir. Al presidente le dio mucho gusto, presumió que, que el asunto había salido. No gracias al INE, por supuesto. O sea, sería demasiado esperar que el presidente. le le diera las gasolinas. No, sino que el pueblo, el pueblo fue el que que sacó adelante la la elección. Sí creo que eh, fue una elección eh, con una falta de equidad impresionante como no habíamos visto desde hace muchos años. Yo creo que la última elección con tal falta de equidad fue la de 94 y hasta eso creo que la de 94 fue más equitativa que esta, con un presidente de la República metiéndose eh, todos los días a presumir sus obras, eh, no permitiendo que, por ejemplo, su mañanera se dejara de transmitir en los seis estados en donde eh, se, se, se iba a haber elecciones. No se podía, de todas maneras. Eh, presumiendo, eh, mandando a las concholatas a hacer campaña descarada, que porque estaban en día feriado, porque ya no tenían que hacer. Imagínense, una jefa de gobierno... Que, que, que ya había terminado su tarea, dice el presidente, un Marcelo Ebrard que ya había terminado su tra- tarea. Perdón, o sea, eh, eh, son chistes malos. Eh, en fin, fue una falta de equidad brutal, recursos públicos que se destinaron para, para apoyar a los, eh, a, 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 a los candidatos de Morena. Y ahí está la demostración, los cacharon en un avión de la Fuerza Aérea yendo a un mitin. No ha pasado nada y no pasará nada. Y después de esto, pues ganaron cuatro de seis. Hay que decir también que hubo mucha eh, pues, defección de eh, militantes de, de base de PRI, PAN, PRD, eh, hacia, hacia Morena. Seguramente los ofrecimientos fueron muy jugosos. También hay que decir que pues este eh, eh, lo que es el gobernador de Oaxaca y el gobernador de Hidalgo, pues parece que ya amarraron hueso porque dijo que los gobernadores salientes podrán ayudar al gobierno federal, ya sea en embajadas o en encargos. Entonces les van a inventar o les van a dar alguna, no creo que les dé una secretaría de Estado, bueno, a lo mejor una, pero menor, este, o les van a dar un, una embajada eh, eh, como premio a su lealtad morenista. En fin, también el de, el de Quintana Roo no cantó mal las rancheras, este, le dio el respaldarazo a Mario Delgado. Yo lo que dije en la mañana y lo sigo pensando, a ver, todo esto, todo esto, todo esto que vimos, este, pues ya lo sabía, ya sabíamos que iba a pasar, ya sab, lo vimos que estaba pasando. Yo lo que me pregunto es si la oposición desarrolló alguna estrategia para nudificarlo, porque a mí me parece que no. O sea que que se metieron en ele- a la elección como si fuera pues, una elección más. ¿Sí? Cuando los estaban avasallando, cuando estaban violando las leyes, sí, de vez en cuando protestaban, y sobre todo protestaban algunos militantes, algunas militantes sobre todo, pero no, no vi que hubiera de parte de la oposición pues, un, una, una estrategia que les permitiera enfrentar esto de una, man- de una manera correcta. A lo mejor no lo encontraron. Y bueno, pues ya este, esa, esa alianza, pues me queda claro que el, el eje de la alianza es el PAN. Digo, para serlo sincero, el, el eje de la alianza es el PAN. El PRI, eh, el año que viene se juega a su misma existencia. Este, eh, el año que viene es Coahuila y el Estado de México, y pues quién sabe cómo le vaya al PRI. El PRD, pues ya tantos óleos y toda la cosa. Entonces, eh, este pues así está esto. Sí me parece que fue, pues hay que sacar lecciones de las derrotas. Ojalá que se saquen las lecciones de las derrotas. No solamente derrotaron a los partidos, también a todos los que creímos que podía pues hacerse un mejor papel. Pero una de las características interesantes es que todos los ganadores ganaron con más del 50% de los votos emitidos. Mónica.
2: Fue, bueno, eh, la elección de ayer fue una elección teñida de muchos problemas. Todo lo que criticó López Obrador durante, ¿cuántos años? Desde el 90 hasta 2018, o sea, casi 30 años. Lo cometió Morena. Acarreo, este, coacción para el voto amenazas, cosa que no se veía en el PRI, o sea, amenaza pública. El presidente se la pasó en las mañaneras amenazando eh, la coacción a través de los programas sociales, no porque el PRI o el PAN o, o no lo hubieran hecho, no, es una tecnología antigua, pero estos parece que la refinaron. Realmente el, el resultado electoral sí era esperado. Aguascalientes seguramente no, no lo iba a ganar Morena, eso lo tenemos clarísimo porque si sí hay un... un Estado Panistas Aguascalientes, y por el otro lado, eh, también Durango estaba en duda. Aquí a a mí lo que me causaba duda era básicamente el tema de la operación del NAC en las elecciones. Y curiosamente no, no fue tan fuerte la operación del crimen organizado en Durango, a diferencia de Tamaulipas y de Oaxaca que el presidente sí, sí ganamos, ¿a costa de qué? ¿Cómo? En, en Tamaulipas es claro, Tamaulipas nunca, nunca ha sido un, un, hombre, fue priista, fue un, un bastión priista en algún momento, pero a partir de la década de los ochentas.
0: ¿Qué pasó? ¿Quién se cortó?
1: ¿Jaime? Mónica, Mónica se cortó. Ya regresó.
2: Ya regresé. A
1: partir de la década de los 80, Mónica.
2: A partir de la década de los 80, Tamaulipas fue uno de los estados que más impacto tuvo del panismo que se empezó a organizar. Todo todo el panismo del norte, que fue de Tamaulipas hasta Baja California, se empezó a organizar y tocó estados como San Luis Potosí, Mm. Zacatecas, menos, pero lo tocó Durango hombre, sobre todo en, en las elecciones municipales. Entonces, el resultado de Tamaulipas, yo siento que es un resultado relativamente artificial porque en realidad hubo mucha operación no solamente de, de los grupos de Morena, también del, del narco menos que en Oaxaca. Oaxaca fue una cosa impresionante según se desprende de las crónicas, sobre todo en, en el sur de la entidad por el pleito que tienen el cártel Jalisco Nueva Generación, que es como el dueño del sur del estado, y el cártel de Sinaloa en el norte. Y el cártel de Sinaloa está tratando de penetrar. Lo que pasa es que están peleando por el, el, toda esta ruta interoceánica que finalmente es, pues, es muy importante para el negocio del fentanilo y otros precursores de, de drogas, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar en consideración esa parte. Ahora, creo que dos gobernadores, y como bien dijo Jaime, operaron en favor de Morena. Uno fue Fayad y otro fue Murat. Creo que, que Oaxaca e Hidalgo, de suyo, de suyo, no hubieran tenido esos números, sobre todo Hidalgo, pero pero aquí fue la operación de fallar y creo que un factor importante que apoyó por venganza fue el cuñado de Carolina Villana, que fue este cómo se llama este hombre que fue gobernador de Coahuila este ay el que baila ahorita les digo el nombre Humberto Humberto Moreira Humberto Monreal
0: Moreira. Moreira, Moreira. no, no Moreira son, no, son los de
2: Zacatecas, es que sí. sí. No, no. sí. Moreira. Los, Moreira, los hermanitos Moreira que traen un pleito fratricida terrible, y yo creo que eso influyó muchísimo en como en asesoría para Morena por parte de Humberto Moreira, porque la venganza está muy dura y se sabe que Moreira ha coqueteado con Morena. Entonces, los resultados en Oaxaca y en Hidalgo tienen sobre todo en Hidalgo tienen tufo a traición ahora Quintana Roo se dejó ir francamente y la operación de Morena pues fue habilidosita Durango creo que sí le puso muchas ganas la oposición Aguascalientes estaba cantado Durango llegó un momento que se temió que no de hecho el el escenario tendencial eran 5 a 1 y creo que fue bastante bueno el 2 a 1 y desafortunadamente pudo haber sido 3 a 3. Pero la situación en Tamaulipas no favoreció el asunto aunque la votación por la oposición fue bastante alta. Entonces no puede cantar victoria Morena, pero por supuesto lo que lo que están haciendo es hacer un análisis de del proceso y de los resultados para identificar las zonas que van a ser más conflictivas para el 2024. Ahora, Jaime lo dijo y coincido con él. El PRI está a dos minutos de que le canten las golondrinas y de de pasar al otro barrio, como digo yo. La única salvación que tiene es el Estado de México. Si el PRI logra quedarse con el Estado de México, le queda oxígeno para la vida, pero dentro de una alianza opositora. Si no gana el Estado de México, el PRI se muere, se muere y no es broma. Ahora, ¿hay incentivos para los PRIistas para pasarse a Morena? Sí, sí los hay, porque finalmente para muchos PRIistas, sobre todo en zonas no tan urbanas y de poco crecimiento económico, finalmente lo que ofrece Morena es lo que les ofrecía el PRI hace 40 o 50 años. Entonces, esta es una ventaja importante para Morena, pero pues vamos a ver qué pasa. Yo creo que, que el Grupo Estado de México no está por la labor de perder la entidad. No creo que lo hagan. Por lo menos sí le van a echar toda la carne al asador. Y como sea, Tamaulipas es un estado complicado. ¿Para qué lo querían? Pri, estoy hablando nada más del PRI. Dos. Oaxaca, pues ya sabían cómo estaba el asunto. Hidalgo fue una traición. Hidalgo le pudieron haber ganado, pero fue una traición aquí, clara. Entonces, Quintana Roo hace mucho que el PRI ni opera. Entonces creo que para el PRI en verdad lo, lo que van a hacer y que esto sí los va a llevar a dos cosas, a sacar al mentado Alito de la presidencia porque sus resultados electorales no solamente han sido magros, han sido catastróficos. Por menos, Mario Fabio Beltrones se fue. Ojo, ¿eh? Ojo con eso. Y por el otro lado, este, van a tratar de reconfigurarse para ganar la elección del Estado de México y, por supuesto, lo van a hacer con buscando el apoyo del PAN y el apoyo del PRD, lo que queden de las bases, porque sí están conscientes de que Morena ha ido ganando terreno, sobre todo del lado oriente del Estado, o sea, del lado de Ecatepec, Texcoco y todo esto. Del lado del Valle de Toluca hacia Michoacán, efectivamente, ahí... Esto ve muy fuerte el Grupo Atlántico. Pero eh, vamos a ver qué pasa. Creo que los resultados electorales fueron buenos para Morena, sin duda, pero yo creo que el presidente esperaba más. Eso sí, eso sí. Digo, no le no corto un dedo porque no, tampoco soy tan salvaje, pero tengo la impresión de que el presidente va a atorar un poco a los operadores electorales, a pesar de que dijo, ay sí, Mario Delgado, ay, sí, muy efectivo, la 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 debajo de la mesa creo que va a haber patadas. Pues miren,
0: yo el domingo ya estaba bastante perturbada desde la mañana, y que me habla me hablaron dos amigos. Uno me habló y me dijo: Ya no te preocupes, me dijo, ahí van a ir. Otra vez, la gente que no, pues que no quiere entender, a votar en masa por Morena. Y dije, es cierto, me lo dijo más feo, pero le estoy ahí bajando tantito para que no me regañen, pero este pues sí, la gente no entiende y pues ahí fue. Y votó y ganaron cuatro de seis. <ríe> Aunque diga Mónica que Mario Delgado le hace... Este Fuchis, el presidente y lo que ustedes quieran, pero pues ganaron cuatro de seis claro no fueron seis de seis que podría haber sido también perfectamente, pero cuatro de seis sí, y luego otro amigo me llamó y me dijo los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, y esa frase me choca, me choca muchísimo, pero pues es la verdad Es la verdad. Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Y aquí están cuatro estados de la república más gobernados ahora por Morena. Y bueno, pues yo difiero de que la alianza quede... Digo, no lo digo por lo que dicen mis compañeros sino porque hay notas que dicen que la oposición está contenta y que la coalición sí funciona y que van a seguir adelante y ta 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 híjole pues yo creo que sí eh, el señor Alito está bailando en un tucero con alpargatas nuevas que es lo que te viene siendo yo creo que lo van a correr yo bailando en un tucero con alpargatas nuevas, o sea, si ha de ser medio, hagan de cuenta, un tucero es como una bola de espinas, como de nopal, entonces imagínate que estés bailando ahí con alpargatas nuevas, pues no puedes, te caes, te picas, en fin, entonces yo creo que sí se va a ir el señor Alito. Luego, este, creo que el PRD, pues también ya está en las últimas. Y creo que el PAN, pues está también adormilado, quitando a Lili, a Kenia y a Sochi pues no se me hace como que tengan los arrestos, la fuerza, eh, en fin, esa poca desgracia y otra cosita que se necesita para poder ganarle a un, eh, pues, Eh, enemigo tan formidable como Morena. No, no es que Morena sea el enemigo, es todo lo que trae Morena. A ver, ¿qué trae Morena? Primero, pues, harto dinero repartido para tener clientelas. Entonces, pues, ahí tienen ustedes con las dádivas bimestrales y aunque sea poquito y todo, pero como nos decía... Mauricio Merino hace un momento y yo lo decía también en mi artículo de hoy en etcétera, pues el problema es que somos tan pobres y estamos tan amolados que esa pequeña ayuda de 1.500 pesos mensuales se puede volver algo sumamente importante que defina el voto. Eso es nada más por un lado. Por otro lado, el encanto carismático del señor presidente que todos los días dice que está contra la corrupción, que está luchando, que no lo dejan hacer las cosas bien, los conservadores, porque dejaron un cochinero. ¿Para qué les recuento todo eso? Por otro lado, pues es un país militarizado, de arriba abajo y de norte a sur y de océano a océano. O sea, realmente es un país que tiene una presencia militar muy fuerte. Por otro lado, es un país que al parecer pues tiene nexos el gobierno con el narco y hay una inseguridad espantosa y la gente vive con miedo pues porque sabe que no hay quien la defienda y a veces mejor prefieren la protección de los narcos. Entonces, como son demasiados factores, un presidente carismático, un lenguaje repetido hasta la saciedad de que él es el bueno, de que los otros son los malos, de que él está combatiendo todos los problemas porque le dejaron un cochinero y ya. Las dádivas clientelares, todo se hace a nombre del presidente. Los militares de arriba abajo, como les decía, y el narco, pues de plácemas. Y además, pues los traidores de algunos estados. Eso que dijo hoy el presidente de que sí les espera una embajada y tal. Bueno, yo creo que Murat ha de estar suicidado. Porque Murat no quería una embajada ni ser secretario. Murat quiere ser una corcholata, sí señores, así como lo oyen. Y aparte el papá de Murat, el que ya fue gobernador de Oaxaca, pues ese es todo su anhelo y desde que llegó Andrés Manuel se supo pues que el papá Murat cobijaba a Lito y tenía comal y, y metate con López Obrador y lo que quería era que su retoño llegara a ser corcholata. Todavía podría pasar, lo veo complicado, pero todavía podría pasar. El señor Fallat pues sí me parece terrible, terrible. Y me da mucha tristeza, además, pues que haya pasado eso en Hidalgo. No porque no le haya venido bien pues que ya dejara de tener un solo partido gobernante durante no sé cuántos tantos años, a lo mejor sí. Me duele en lo personal por Victoria Rufo, porque me parece que es una señora trabajadora, linda, en fin. Y lamento tener que estar hablando esto de su esposo, el señor Fayad, pero realmente, pues tanto a Murat como al señor Fayad, pues se les vio la ambición de ser cónsules, embajadores, corcholatas o lo que sea, con tal de salir de ahí. Desde luego, en medio está que Carolina Villano no era la candidata del de señor Fayad. Desde luego, en medio está, pues que ella es la esposa de Rubén, este ay, ahora se me olvidó, moreira, moreira, moreira y que Humberto Moreira está peleado también a muerte con su hermano y ta, ta, ta. En fin, todo se conjuntó ahí y fue horrible el desenlace, ya está Hidalgo y Oaxaca. Oaxaca, que por cierto, cada día se saben de más damnificados y de más problemas ya nos contaba Miguel González en el viernes, de que él mismo, junto con vecinos y otras personas, pues se han dedicado a tratar de atender a localidades cercanas a Puerto Escondido, que no les llega ni agua, ni agua para beber, o sea que no tienen ni para comer, ni para beber y a nadie le importa nada. Pero bueno, pues así está la cosa. Entonces yo creo que el resultado es amargo, me parece que A lo mejor se acaba la alianza. Creo, no le veo mucho futuro. Creo que el papel de MC fue de lo más desangelado. No logró nada, ni ser la bisagra, ni hacer la diferencia, ni que si se hubieran sumado los votos hubieran ganado. No, o sea, ahí está empantanado en un 7% en algún estado pero más bien en los otros el 3%, en fin, no no hizo la diferencia. Eh, Creo que si no despertamos todos, especialmente los partidos políticos, y se ponen a trabajar desde hoy, nos espera un horizonte en el 24 desolador. Esa es la palabra que yo utilizaría. Y mi siguiente comentario lo voy a dedicar a la cumbre de las Américas. que bueno, como ya sabíamos, pues salió como salió. Yo desde el primer día dije que Biden no iba a invitarlos y que no iba a ir López Obrador y que mejor ya le dijeran, bueno, si sí, no vayas y ya. Pero bueno, se hizo todo este rollo para lo que ya sabíamos, que Marcelo ahí está y ahí va. Y que el señor López Obrador, pues hizo su berrinche y no fue. Y ya, y todo tenso, ¿verdad?, pero pues así es como le gusta la cosa. Y ya, Jaime.
1: Bueno, pues este, mira, varias cosas. Primero, Murat eh, será tapón, pero no por choyata, eh Pues sí. Así de simple. Eh, no solamente juega el dinero, que también juega la narrativa. Yo sigo insistiendo, la narrativa es muy atractiva para mucha gente. Lo
0: como... dije, lo sí. dije.
1: Eh, tercero quién va a correr al hito pues que creo, creo que quedan como cinco militantes ahí en, 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 en el pri este, el único que podría jugar en las contras es moreira y a lo mejor pues no les conviene a ninguno de los dos ensalzarse en, en ese pleito pero pues quién sabe a veces cuando las cosas están mal eh, se pueden poner peor pero bueno pues lo Tama- la pérdida del pri de tamaulipas se explica también porque los últimos cuatro o cinco gobernadores pista pues, están en la cárcel, por cierto, con sus, por sus eh, lazos con el, con el crimen organizado. Esto es un caso el de, el de Tamaulipas, de veras, todo, todo un caso. Yo creo que va a seguir el bloque, porque si no hay bloque, pues no hay nada. O sea, yo digo, el único que podría intentar irse solo sería el PAN, pero pues yo creo que no le conviene por imagen porque el bloque, pues se se ve, ah, miras el bloque, aunque realmente la parte fuerte, yo les diría el 80%, pues es es pan, ¿sí? Sí, en fin, MC, pues no le fue bien, pero no le fue mal. Fíjate que en cinco de las seis eh, elecciones fue la tercera fuerza. No está mal para un partido que fue solo, que muchas veces no tenía pues nada, 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 nada en los, en los estados y sí quiero decirte que el, cuando jugó MC eh, obviamente y jugó por ejemplo el PAN solo obtuvo un mejor resultado en Oaxaca que el PAN o por ejemplo en Quintana Roo el MC obtuvo un mejor resultado que el PRI que decidió el solo es decir eh, pues Yo creo que los resultados de esta esta elección podrían llegar a la conclusión de que Movimiento Ciudadano dice pues nos fue mejor solos que metidos en una alianza en donde los votos se van a repartir. Creo que Movimiento Ciudadano no se va a sumar. Yo supongo que no se va a sumar. Pero bueno, eh, dos cosas rapidísimas. Cayó el empleo en mayo, se perdieron 2.855 empleos formales. No son muchos, pero el problema es que se detiene la ruta ascendente, la curva ascendente que tenía la recuperación de empleos. Se perdieron 2.855, que insisto, no son muchos. Ya New York Times, eh, otra, otra nota... Ya New York Times y Washington Post están diciendo que lo que vimos hoy en la mañana del presidente y la cumbre fue un berrinche de López Obrador. Yo no creo que haya sido un berrinche. Eh, Dicen que fue un berrinche y dicen que es un golpe directo a Biden. Así lo están interpretando. Miren, por más que en la mañanera le quiso llevar serenata, dice que le va a llevar serenata a Biden en julio, un pastel globos, uno de esas cosas que se arman para saltar etcétera, etcétera, y dos manzanitas, por más que le dijo yo, pues no, no logras endulzar el asunto. No sorprendió a nadie, porque en el momento que ayer nos enteramos que en efecto Estados Unidos no había invitado a Cuba, Venezuela y Nicaragua, pues en ese momento, pues era claro que hoy el presidente iba a decir que no iba a ir. Eh... Creo que lo hizo de la peor manera por varias razones. Dejó a Biden como un idiota o como un débil o como un pusilánimo. Usted escoja, a lo mejor las tres, porque dice es que lo presionaron los republicanos y no dice, híjole, ¿Pero qué necesidad había de meterse en política interna? ¿Dónde quedó Juárez? Pues ahora sí que se lo pasó por el arco del triunfo de presidente. Se metió una y otra y otra vez en política interior de los Estados Unidos de una manera que supuestamente él no hace. Ya le dijeron los colombianos eh, la semana pasada, y Tere escribió un Twitter, eh, a lo mejor ahorita nos lo cuenta, Escribió un Twitter sobre eso, pero los colombianos le dijeron oye, López Obrador, ¿con qué derecho te metes en política colombiana? O sea, no te metas, o sea, ahora sí que se a distancia. Y en el caso de Estados Unidos, pues, el presidente se metió, arremetió contra los conservadores inhumanos de, de los republicanos y contra el senador eh, Meléndez, del Partido Demócrata, porque dice que qué poder tiene y que lo usa para el mal y que la fuerza no lo acompaña y quién sabe qué más andeces por el estilo. Pero aquí lo interesante es que dejó al presidente Biden como un pusilán. El presidente, como si hubiera querido desde el principio invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua y no se le hubieran permitido. Perdón, pero a mí me dicen una cosa como estas y la verdad es que yo me enciendo en la antorcha porque no se vale que le digas a alguien o pues es que eres tan débil que no pudiste con el asunto. Híjole, es un insulto al presidente Biden. No sé cómo lo vean mis compañeras, pero para mí fue un insulto si yo le digo a alguien: Oye, man, pues sí, lo intentaste, pero eres muy. La verdad es que es muy, muy débil, muy pequeño. Y ya ves que esos malosos te lo impidían. Me pareció de un mal gusto. Incluso no tiene utilidad política esto. O sea, entiendo que a veces. El presidente tiene mal gusto con alguna idea de utilidad política, pero haber degradado a Biden no tiene ninguna utilidad política. Me parece que eh, la lectura que están haciendo el Times y el Post eh, es una lectura posbrava, este, pos ¿sí? Y, y bueno, pues los demócratas le hacen mucho caso al Times y al, a, y al Post. Vamos a ver cómo, cómo le van dijo una y otra vez que le enviaba su amor, este, que le enviaba chocolates flores, que quería mucho al presidente Biden que era una buena persona y cada vez que lo decía era peor era peor, o sea le está diciendo que, 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 es, que es un hombre débil y finalmente todo ese rollo de que hay que cambiar el discurso y el discurso tiene que hacer humano por los pueblos, oigan pues vean cómo viven los cubanos, los venezolanos y los nicaragüenses. No están en jauja. Si de veras pensaba en los pueblos, pero no, no está pensando en los pueblos. Ni el gobierno de Nicaragua, ni el de Cuba, ni el de Venezuela representan a sus pueblos. ¿sí? Entonces sí me parece que hoy vimos un presidente. Nos decía hace rato Mauricio Merino en una entrevista que saldrá mañana, muy interesante. Eh, nos decía Mauricio Marín, Merino eh, varias cosas sobre eso decía, yo no estoy de acuerdo que el gobierno de López Obrador sea una especie de refrito de los gobiernos priistas de los años setentas interesante punto de vista porque a lo mejor lo que estamos viendo es, sí, tiene genes priistas, pero lo que estamos viendo pues es un régimen autoritario que va, que vuela para ser dictatorial ¿sí? en en un sentido que no es ni el del PRI, pero que no tiene, eh, pues digamos, muchas cosas que ver con otros regímenes populistas, autoritarios y dictatoriales. Sí me parece que este asunto del de manejo que se le dio hoy fue torpe. Bastaba con que el presidente dijera, señoras y señores, nos invitó a todos, yo no voy, va Marcelo. ¿Para qué sobajar? Biden. Y yo con esto ya termino, Mónica.
2: Coincido con Jaime, creo que que la estrategia de López Obrador hacia el presidente Biden ha sido errónea de entrada y probablemente hasta la salida. Desde el principio fue bastante eh, clara la postura de López Obrador a favor de, de Donald Trump en el proceso electoral norteamericano, eh, creo que con el pretexto de los paisanos que están en Estados Unidos, pues el López Obrador pretendió meter su cuchara, y como no sucedió lo que él quería, porque pues él pensaba que con Trump le iba a ir mejor, eh, nos habla de cierta parte masoquista de López Obrador, la verdad, este masoquista porque fue a hacerle guiños a la campaña de Trump, Después de que Trump ha dicho pestes de los mexicanos, digo, hasta Peña Nieto tuvo muchísima más dignidad en su trato con, con Donald Trump, ¿no? Yo creo que eh, Joe Biden está tomando, eh, está tomando nota. Y no solamente es Joe Biden, son las agencias de seguridad, desde la CIA, la DEA, el Congreso Norteamericano, porque... Y López Obrador ha barrido con todos. Ha criticado demócratas, ha criticado republicanos, eh, a Biden lo trata con displicencia, esa, es la, esa es la, me parece que es la palabra correcta. Como si fuera un político recién llegado, pero, pero por favor, Biden tiene muchas más horas de vuelo desde los años 60, está en el Ajo, que López Obrador. O sea, no se pueden comparar. Digo, no hay punto de comparación de un líder demócrata que además pasó mucho tiempo en, en el Senado y que tiene una experiencia como vicepresidente de los Estados Unidos. Ay, por favor, o sea, no se puede comparar López Obrador con Biden. López Obrador es un enano. Sí, y si sí es un enano mental. Bueno, creo que, que se está tomando nota y que las repercusiones van a ser para el país, pero también para López Obrador, creo que le están guardando el expediente y que no se la van a aguantar, ahora en realidad, ¿cómo es posible que López Obrador se le ocurra decir este tienes que invitar a Chana Juan y Perengana, cuando en realidad le estaba haciendo daño a todos insisto Ortega no puede ir a Estados Unidos, mucho menos, mucho menos este de el presidente venezolano, porque bueno, lo van a perseguir. Maduro tiene tiene prácticamente est- estos este carteles de se busca con recompensa, por favor. Y Díaz-Canel, pues podría ir, pero tampoco está en su interés. Entonces, en este momento de crisis para Estados Unidos, que se viene una crisis económica fuerte, en donde la pandemia hizo mucha mella, en términos económicos, en términos sociales, y en el ajo en el que están metidos en este momento, que es la, la guerra en Ucrania, las babosadas, porque son babosadas de López Obrador, um, no tienen importancia en términos de que diga lo que quiera, o sea, es un enano político, pero tienen la suficiente importancia como para que la población norteamericana eh, llega a la conclusión de que ¿por qué tanto miramiento con este? Y esto va a justificar cualquier acción que haga el gobierno norteamericano. Y no, no necesariamente estoy hablando de Joe Biden en directo, sino todo el establishment que, que se mueva en contra de los intereses mexicanos. Entonces, López Obrador juega al equilibrista a, a querer ser un personaje importante... En la política internacional, por lo menos continental, y la verdad es que queda muy mal. Y queda muy mal porque pisa callos, que no hay necesidad de pisar callos, y no resuelve nada. ¿A México en qué le conviene? Nada. ¿Para qué? O sea, es, es algo completamente inútil. Creo que, que López Obrador va a empezar a pagar sus pecados políticos. Los demás no sé, pero los, los políticos los va a empezar a pagar. Pero no sé si esto va a ser pasado mañana o en tres años, no lo sé. Pero creo que Estados Unidos no se la va a perdonar. Ahora, hay un tema aquí muy interesante. Yo veo a Marcelo Ebrard ya como corcholata asumida. Es decir, Marcelo Ebrard, si ustedes se fijan en su línea de tiempo en Twitter, ayer puso el un tuit con su mujer, con la hondureña, este, festejándole el cumpleaños. Fue el cumpleaños de esta señora, muy guapa se veía, por cierto, con un vestido naranja. Y se está moviendo de tal manera que en términos internacionales está empezando a tener un reconocimiento. Entonces, creo que, que López Obrador no va, no va a poder mover las corcholatas como él quiera, sino va a haber un momento en que va a, te, va a tener como mucho constreñimiento para mover a sus porcholatas. Y esto no, no implica, o sea, yo creo que tendencialmente nos vamos a soplar seis años más con Morena, porque veo a la oposición muy calmada, muy, eh, muy tortuguesca, por así decirlo, no sé cómo, cómo le quieran decir, o sea, veo que se mueve poquito y estrictamente en lo necesario y no en las mejores condiciones. Pero lo único que les puedo decir, lo, viendo todo el escenario, es que con estas elecciones Morena se fortalece, pero solo en un plazo perentorio porque no sabemos exactamente cómo, cómo vayan a gestionarse estos cambios. En realidad, no creo que sea tan automático, porque el presidente se le está acabando el dinero y comete error tras error. Y en una de esas, en esos errores, pisa otros callos que él no quisiera pisar, que es narcotráfico. Pero sí creo, y esta es la parte con la que quisiera terminar, que eh, Marcelo Ebrard está aprovechando todas estas oportunidades que está dejando vacías. Acuérdense que en política no hay espacio vacío. El espacio vacío siempre lo llena otro otro actor. Y creo que Marcelo Ebrard es lo que está buscando, que el escenario se le está poniendo muy simpático para Marcelo Ebrard y Marcelo Ebrard tiene nexos con todo. Tere. Yo, Yo quisiera hacer una
0: pregunta ingenua. Dice el presidente López Obrador que lo que tiene que estar, lo estoy leyendo, ¿eh? lo que tiene que estar en el centro es el pueblo de cualquier país, no los dirigentes y mucho menos aprovecharse de situaciones y de injusticias que llevan a que la gente no tenga ni para lo más indispensable. Es el derecho a la vida el principal de los derechos humanos. ¿Ok? Yo me pregunto, ¿qué es el pueblo para López Obrador? ¿Qué es el pueblo de Cuba? ¿Qué es el pueblo de Venezuela? ¿Y qué es el pueblo de Nicaragua? Porque hasta donde yo entiendo, según esta concepción, pues digamos, arcaica del pueblo y no de la ciudadanía, pues hay un chorro de pueblo en Cuba que no puede decir lo que piensa. Hay un chorro de pueblo en Cuba que no puede votar, digo, simplemente tiene que votar a fuerzas por un partido porque es el único que existe. Es un pueblo que ni siquiera tiene derecho a expresarse en la calle porque se los llevan presos. Es un pueblo que en buena medida está sujeto a las decisiones de una cúpula de un poder eh, que no permite eh, pues lo que quiere López Obrador, que haya disensos. Todos tienen que estar de acuerdo con ese modo de ver el mundo y ni siquiera hay una manera de salir de este régimen porque llevan 62, ya casi 63 años pues manejándose como les da la gana y manejando al pueblo pues como ellos deciden, violando todos sus derechos humanos el pueblo de Venezuela pues tampoco está contento el pueblo de Venezuela está sometido a un narcoestado militarizado hasta los dientes, a qué le suena lo que le estoy diciendo y y en donde también el pueblo no puede expresarse porque cualquier radiodifusora estación de televisión, en fin que no diga exactamente lo que el señor Maduro quiere pues es expropiada expropienla, expropienla no hay libertad de empresa no hay libertad de expresión tampoco hay libertad de, cibre, de libre circulación como en Cuba también exactamente y la gente que logra salir de Venezuela sale generando el problemón que hay ya en la frontera de, de Venezuela con Colombia y el problema que existe para más de 6 millones de exiliados venezolanos que viven en otras partes del mundo ganándose la vida como pueden, porque pues, la dictadura no permite más que un solo modo de pensar. Y de Nicaragua, ¿qué les puedo decir? Ayer lo decía Jaime o anteayer, ya no me acuerdo, o en medio de tanto programa que hacemos, eh, cuando si tú quieres ser eh, opositor al dictador Ortega, Pues simplemente, ah, ¿tú quieres ser presidente o candidata o lo que sea? Ah, pues al bote. Y ahí los tienen el bote a todos porque él tiene que ser el único candidato. Ese es el pueblo que defiende Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que dice, que el pueblo tiene que estar por encima de todo. ¿De qué pueblo habla? ¿Del pueblo afín nada más a los dictadores? El otro no es pueblo el otro no tiene derechos, el otro no, no tiene ni por qué existir. Y, y sí creo que, digo, Biden y el señor, no me acuerdo ahorita, pero creo que es Price el que ya contestó, ahorita les digo el nombre del Departamento de Estado, pues se ha, le han dado este cachetada con guante blanco porque lo que han dicho es, sí, no te preocupes, no vengas, después de todos los desaires, groserías, amenazas y tensiones surgidas pues de este, estas vencidas que está jugando y que quiere jugar el presidente con el presidente de los Estados Unidos. Nada más les recuerdo, principal socio comercial de México, nada no más les recuerdo. Un país como México, que está con un crecimiento más que modesto para este año y para el siguiente, no más les recuerdo, con un México que tiene una inflación galopante, no más les recuerdo, y que dependemos de la inversión o lavado de dinero, o como ustedes le quieran poner, que llega de las remesas de Estados Unidos a nuestro país. Pero no importa nada de eso, él lo que quiere es jugar vencidas con Biden y que vean que él es el defensor de los dictadores del mundo. Bueno, eh, entonces me parece muy preocupante este desaire del presidente AMLO a la cumbre. Dice, y voy a visitar a Biden en julio, pues a ver si lo reciben. Claro, son capaces, porque son políticos eh, profesionales, pues este de decirle que sí, que vaya y hablar con él y ahí darle el avión para, como dice Mónica, tenérsela bien guardadita. Eh, creo que ya conseguí el nombre, el señor es Price, eh, eh, es el eh, secretario, subsecretario ahorita de la administración de Biden, del Departamento de Estado. Perdón, no es subsecretario, es vocero del Departamento de Estado, Ned Price, que dijo pues que el gobierno de Estados Unidos va a seguir trabajando con México y que si no va, pues que lo entienden. Ajá, ajá, te entendemos, te entendemos. Y que ahí lo verán después y seguirán platicando con Marcelo Ebrard. Pues no sé, Moni, la lectura que haces de lo de Marcelo. Pues Marcelo no es el presidente. Finalmente es un empleado que no tiene ni siquiera el valor para renunciar y para decirle a su jefe, pues que está actuando mal. Ese es el tipo de negociador que se está encumbrando. Pues es un gato de angora, pero es un gato de angora que no tiene pensamiento propio, que no tiene un enfoque estratégico sobre la relación México Estados Unidos y que, pues, ¿quién sabe cuál será el destino de este señor? Todos son gatos de de Angora, estoy de acuerdo, todas las corcholatas. Pero bueno, yo creo que en Estados Unidos, pues, verán al señor Ebrard como lo que es un enviado de un presidente que quiere generar un ambiente tenso entre dos países que están pegados a fuerzas, ahora sí que a huevo están pegados, y que depende México de Estados Unidos enormemente. Pero bueno, miren, nada más con esto y ya termino. Me parece del tamaño como si este eh, López Obrador dijera, pues si no invitan a Hitler y a Mussolini a tal reunión, pues yo ya no juego con ustedes, porque pues, lo primero es el pueblo. Y no hay que meterse en lo que el pueblo decide. Oye, pero es que están matando a millones de seres humanos en campos de concentración. Es que no hay libertad de expresión. Es que se violan todos los días los derechos humanos. Ah, no, pero pues muy su decisión. Y entonces pues hay que invitar a Hitler a todos lados y a Mussolini y al que se le ponga enfrente pues porque hay que respetar No, señores, pues yo creo que parte de la política también es una política de principios, una política de defensa, de ahora sí que lo único importante que es la vida y los derechos humanos. Y creo que estos tres mandatarios, Ortega, Maduro y y el señor Díaz-Canel, de lo que menos se preocupan es de los derechos humanos de nadie. Entonces sí es una posición de una comodidad y al mismo tiempo de una ceguera preocupante. Y ha puesto en jaque pues una reunión a la que yo no le doy la mayor importancia. Me parece que es una reunión una más, pero que sí muestra las ganas de conflictuar y de tensar una relación con un vecino forzoso que no se puede mudar no puedes decir bueno pues yo ya mañana ya me voy y ya no quiero ser vecino de Estados Unidos y me voy a cambiar de país no pues no puedes y ellos tampoco entonces hay que tratar de manejar en, en la forma más inteligente posible una relación que es de a huevo Jaime
1: Bueno, eh, yo estaba revisando el discurso que dio Luis Almagro ya empezó la cumbre Eh, Luis Almagro, de la OEA, eh, empezó con un discurso muy duro, muy, muy duro, eh, diciendo que América Latina eh, es la región más desigual del mundo. Es una región en donde el racismo, la persecución política, el militarismo, el crimen organizado y la quiebra de las instituciones... Eh, se, se nota más claramente. Eh, fue un discurso muy duro de Luis Almagro. Me parece que no tenía ninguna dedicatoria en especial, no, no, no al presidente, sino era a toda América Latina. Y por eso he decidido que me voy a volver asiático. Estoy pensando si, si, digo, este subcontinente ya no tiene futuro. Entonces voy a ver si los coreanos del sur me aceptan Y si no me aceptan, a ver si me aceptan en algún otro país democrático de Asia, porque eh, pues ya no es negocio ser eh, latinoamericano. No, hablando en serio, muy muy duro el el, el discurso. A mí me queda claro que la posición de López Obrador es una posición de negociación. Me queda claro que el presidente López Obrador está negociando con Biden. Sí. Y bueno, pues a ver cómo le sale la negociación. Me parece que la está haciendo de manera muy torpe. Eh, creo que está tratando de negociar pues, eh, una, pues, una mejor posición de México, pero creo que lo hace en un mal momento y con malas cartas. Es decir, en este juego me parece que las cartas no son. Mal momento porque, como decía Mónica, se viene una recesión muy probablemente en Estados Unidos y eso puede ser motivo para que México sufra pues, una caída económica muy fuerte. Me parece que era, era un mal momento hacer eso. Y en segundo lugar, creo que lo está haciendo de veras para, hasta para las negociaciones políticas, hay que tener talento. Y bueno, hace mucho que yo no veo presidentes mexicanos que tengan talento. Voy a decir algo que va contra todos mis principios, pero pues, se lo reconozco yo creo que el último presidente mexicano que tuvo talento para negociar cosas con Estados Unidos fue Carlos Salinas de Votar. O sea, honestamente creo que lo, 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 todo, todo eso y creo que eh, por lo menos para el rescate que, que dio Clinton después de la crisis de aquel 94, diciembre del 94, eh, también eh, se ha dicho. Pero de allá para acá, no. Bueno, si no tienen inconveniente, leemos recados. Pues sí. Bueno, pues ahí va. Virginia, primero quisiera yo darle las gracias a Esencias. Me avisó él lo del New York Times y lo del Washington Post. Eh, Virginia Rizzo, hola rapidines. ya puse mi like. Según me enteré ayer, el gobernador de Oaxaca ya tiene ofrecimiento de una embajada en Canadá. Abrazos a todos los de chat, pues si no lo dudo. Eh, Rosario Herrera González, ¿quién sabe cómo le vaya a ir al pie en las elecciones del próximo año en Coahuila? Pero puedo asegurar que la secta de AMLO aquí no tiene peso, no va a ganar. En el caso, supongo que estás hablando del Estado de México. Pues te diré que quién sabe, porque toda la parte oriente es una parte eh, electoralmente muy pesada. Eh, Héctor B., los resultados de la elección habrían sido muy diferentes si Monito Ciudadano hubiese sido parte de la coalición opositora su decisión de ir solo despierta sospechas sobre su morenismo de closet. Pues déjame decirte, Héctor, que si tú le sumas todos los resultados, todos los resultados que tuvo Movimiento Ciudadano a los del bloque, las cosas no hubieran cambiado. No. No, o sea, no, no hubieran cambiado. ¿Por qué? Pues mira, es que todos los candidatos ganadores pues ganaron con más del 50%. Algunos de los ganadores duplicaron a a, a su segundo lugar y algunos hasta lo triplicaron. Entonces, pues agregar 3%, 4%, 5% no hubiera hecho la diferencia ni para los del bloque que ganaron, Aguascalientes y y Durango, ni para los que perdieron. No, No, no es este... Eso no hubiese sido una diferencia importante. Eh... Problete que en el Buenas tardes, soy opositor a Morena, pero cada vez se adueña del país. Ustedes son culpables por sus comentarios de ataque a ese partido. Entiendan que lo único que hacen es victimizarlo. Pues no creo que se victimice. No,
2: no yo tampoco creo. Sí. Gerardo, no, para
1: nada. ANLO no va, no, digo, no tenemos la fuerza como para victimizarlo. ¿eh? Gerardo, no. ANLO no va a la cumbre de las Américas porque lo puede atrapar la DEA como al expresidente de Honduras, <risa> puede abrazar criminales. Y dictadores sin problemas. ¿Y que va a ir en julio a llevarle serenata a Biden, ¿no? Yo no creo en que En julio,
2: tenga... sí. En julio va a ir y, y no creo que vaya a estar nada padre esa reunión, ¿eh? Yo creo que va a ser muy tensa.
1: Ahora, una, un detalle es pues se le inventó López Obrador porque no él lo aclaró. Dice, no sé cómo está la agenda de Biden, oye, pues perdón, pero yo también ya decidí que voy a ver a Biden en agosto, Mónica. Te... Sí. sí, sí no
2: vamos, vamos, y le vamos, vamos a caer sí, sí. a la oficina Oval a ver si nos invita un tecito, ¿no? Así es, claro.
1: Digo, que, que, que alguien diga, ¿saben que Lo voy a ir a ver en julio, oye, espérate tantito.
2: Después del desaire, y todavía que salga con esas dices... A ver, en tu casa, ¿qué te educaron o te dijeron? Algo algo de saber estar. Lo que tiene López Obrador, que a mí realmente me parece apabullante, es que no sabe estar. Es patán.
1: Sí, yo, yo no sé si, si lo va a ver en, en julio, pero no está acordada la cita. ¿eh?
2: No,
0: vale. y aparte, mande. Price, el vocero del Departamento de Estado, no hizo ninguna mención hoy en eso. No. O sea... Dijo, Ajá, sí, seguiremos platicando, sí, uh-huh, sí, sí, sí no, no vengas, no vengas, vamos a seguir platicando, pero en ningún momento dijo, en julio nos vamos a ver, va a haber un encuentro, yo lo dudo.
2: ¿eh? Yo, yo creo que, que sí. hay una estrategia de Estados Unidos de bajar el nivel de interlocución, que con López Obrador ya y dice, yo como para qué veo este Tama la Harris de decir lo mismo, el secretario de Estado lo mismo y, y va a terminar nada más con, con el bueno de Salazar.
1: Eh, yo no creo eso. Yo creo que para Estados Unidos eh, no hay much, mucho de dónde hacerse para eh, evitar una, un, un diálogo con, con México. No hay mucho por
2: México, pero no necesariamente López Obrador, es, es lo que yo pienso o sea que López finalmente Obrador. van a tratar de darle la vuelta lo más que puedan
1: No hay manera de evitar a López Obrador porque el asunto de la migración tiene a, a Biden también muy preocupado entonces no hay manera de, 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 de enfriar la digamos y en segundo lugar está todo el asunto de la economía, o sea to, toda la fabricación de piezas materiales eh, que se hace en México para llevar a los Estados Unidos, eh, o sea, es que es absurdo porque están entrelazadas las dos economías, las dos sociedades, entonces Estados Unidos no puede decir, ay pues tienen la llave, no, o sea... Eh, 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 y, no, y lo, no va por ahí, ah, pero pues,
2: sí le van a hacer desaires. Sí, yo estoy de acuerdo. Y le yo, van a hacer desaires, le van a decir, a ver, estate quieta ahorita, espérame, ahorita estoy más ocupado en otras cosas, y ubícate, compadre, tú no, tiene, no tienes la, el poderío para enfrentarte a nosotros, y le van a hacer desaires. Yo creo que sí no
1: tienen que idear una, una, una estrategia diferente a eso, digo, no sé cuál, pero Estados Unidos en este momento, eh, sobre todo el presidente Biden con lo de la migración, está en una mala situación y eh, los pues, lo, 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 las actitudes del observador lo ponen mal por las buenas no funcionó por las malas creo que sería peor entonces no o sea por las malas el observador se va a correr a la izquierda y eso le puede meter más problemas a, a Biden ahí necesitas un embajador que no use sombrero Y que no (risa) corra. Cada vez que le habla, oye, Ken, vete a cenar. Y ahí va Ken, corre y corre. No, o sea, necesitas un embajador como la Jacobson, por ejemplo. Sí,
2: que era muy buena, que le ponía límites al tema. O
1: o incluso el anterior, o sea, creo que que necesitas un un embajador de otra naturaleza y un negociador e interlocutor que no sea, pues, como John Kerry. Yo no, no sé. O sea, en fin, pero sí hay, le tiene que encontrar eh, eh, el hilo. Yo creo que Trump le tomó la medida muy rápido. A, sí,
2: sí a, a, hay que reconocerle a Trump esa parte, ¿eh? Sí, sí, sí se este, la
1: tomó y él, lo él, tenía
2: cual gato y no de Angora.
1: Sí, él, él, no, él no se anduvo con eso, le dijo, o paras a estos o te, o te pongo el 20% de este, aranceles. Sí. Y eso, pues, enfrió totalmente. El problema es que... Eh, pues ninguna de las dos estrategias, bueno, la estrategia de la suavidad de, de Biden de la No buena.
2: funciona, no, no, no funciona. funciona. Van a tener que asumir un rol tipo Trump, pero en otro discurso, en otro tono. Oigan, pues, yo, yo quisiera hacer una aclaración, porque de
0: veras ya, este, miren, yo no soy de movimiento ciudadano, yo fui candidata externa de movimiento ciudadano. No estoy afiliada a ese partido, no soy de Movimiento Ciudadano, fui candidata externa, insisto, externa de ese partido. Entonces, cuando quieran darles recados a Movimiento Ciudadano, mándenselos a los militantes y cúpulas de Movimiento Ciudadano. Digo, a Bien. mí pues, me pueden contar del partido que quieran y pues, qué
1: bueno, pero yo no soy de ahí, sí, no soy. Marta Treviño dice: en Cancún piensan que es el mejor presidente que ha habido y que está combatiendo la corrupción. ¿Cómo ven? Mónica, o sea, no lo dudo. Mónica Ramírez, Teddy, fabuloso equipo, yo también lo sigo a diario, los tres tiempos, en el rincón de la orfandad y ahora en sus redacciones. Eloisa Jacob, que en los estados donde gobierna actualmente Morena, voten de nuevo por ellos. Pues este, yo supongo sí. que en Veracruz lo van a pensar, pero los demás no sé. No sé.
2: <risa> yo creo que.
1: Porque, porque, por ejemplo, el caso de Baja California. Jaime, Jaime eh, Bonilla fue yo creo que de los peores gobernadores, eh, a lo mejor solo superado por ese, pues, por ese talento que es Cautemo Blanco.
0: Exacto. Eh, <risa>
1: pero fue de los tres gobernadores y sin embargo votaron por Moreno. Entonces, pues esto es una lección también para las oposiciones. ¿eh? También es una, el discurso no está llegando a, a, a la gente ¿eh? porque no, no están viendo que hay críticas hacia el pasado y, y, y alternativas. ¿Eh? Es algo no, o sea, no se puede... Hacer una opción solo criticando al presidente. Eso es lo que le estoy diciendo. Puedes criticarlo diez mil veces, pero si tú no dices, oigan, no queremos regresar a lo de antes, corrupción, impunidad, etcétera, que también hay ahorita, pero digamos de otra forma, tienes que ofrecerles una alternativa y me parece que ahí pues no no, no, no veo. Elis, eh, bueno. A ver, Maribel Pineda, el Grupo Atlacomulco ya no es como antes. Cuidado, me vale que se muera el PRI. Si se pierde el Estado de México, ahora sí a hacer maletas. Pues no te vas a poder venir conmigo, Maribel. Yo estoy pensando, de veras, hacerme coreano del sur. Sí, este, voy a pedir eh, eh, a lo mejor este, japonés, no sé, algún país de, democrático de allá. Eh, María Leticia Vélez Rivero, mi hermano vive en Anginoso, y dijeron que ya sabían que era del narco. Eh, Juanita Pompas y Tere y MC de aliado de Morena, viéndolo así, ¿a dónde iremos? Eh, Carmen Placencia, otra cosa que tiene Morena es violar todas las leyes sí. Luis Fuente perdón, pero la alianza ganó dos estados cuando se pronosticaba que no ganarían ganaría nada ganó Morena gracias al narco en los cuatro estados no, yo creo que no. ya se sabía que Aguascalientes iba a ser para, para el, el eso sí, era... eso será claro la duda fue... Era Durango. A Durango, pero pues afortunadamente la sacaron. Eh, hubo un momento en que nuestra esperanza estuvo en Tamaulipas porque se iba cerrando la, la brecha, pero al final pues no, no sucedió. Eh, yo no dudo. Leí yo la columna de Raimundo de iba Palacio y, y yo estuve revisando la prensa en varios estados y les voy a decir... Yo no estoy seguro que en estas elecciones el narco haya tenido una presencia, como dice Riva Palacio, ¿sí? porque me parece que lo que quiere el narco es llegar a acuerdos con las presidencias municipales, es decir, a nivel tierra tierra. En fin, yo sí leí a Raimundo y leí otras opiniones y, y sí, no, no creo que... Eh, eh, yo no vi, por ejemplo... Alguna denuncia de algún candidato del bloque de que lo habían coaccionado, a lo mejor me la perdí, pero no. Yo creo que ahí está el narco, por supuesto, y me parece que el narco está llegando a la conclusión que es mejor que gane Morena. Pero mmm, ayer, en los cuatro estados, a lo mejor Tamaulipas, eso sí lo puedo creer. Oaxaca, sí, eso sí es muy claro. Creo que los conflictos que había... No se deben, pero bueno, pues no sé. Yo creo
2: que sí, Oaxaca, es mucho más claro el tema de Oaxaca, el narco, precisamente por el el corredor transoceánico que en Tamaulipas. En Tamaulipas yo creo que confluyeron varios factores.
0: Bueno. Oye, Jaime, no sé si tienes por ahí el agradecimiento a Larisa Rubio, que nos apoyó.
1: Ah, ah, Seguramente sí, déjame ver. Muchas gracias. Chio Martínez, tenemos nosotros como ciudadanos debemos obligar a los partidos que actúen, exacto, y no espera que ellos lo hagan. Esos tiempos ya pasaron. Nosotros somos muy poderosos y ya lo vimos en la votación de la ley Chio Martínez de la reforma eléctrica. Guadalupe, con todo respeto, el autoritario obrador no tiene nada de carismático, su retórica y él mismo están desgastados. Lo único que hace es repartir dádivas miserables, pero ya no hay dinero. Karim de Alba, gracias, nos donó Karim. Educación, veníamos de 70 más años de pico en educación pública en franca decadencia. Los siguientes 18 no fueron mejores. Ahora tenemos un ciudadano ignorante y perigüeño. Imposible reeducar ya. Tampoco te voy a llevar a Corea del Sur. Fernando Ortiz, es lógico que sea la tercera fuerza porque los demás partidos fueron en coalición. MC no le fue nada bien, señor Jaime, con todo respeto. No. Hubo elecciones en donde el PRI no jugó con el bloque Y hubo elecciones donde el PAN no jugó con el bloque. Así es. Fíjense, no, no, miren, por ejemplo, en Oaxaca, el PAN no jugó con el bloque. O sea, no. Y en Quintana Roo, el PRI no jugó con el bloque. O sea, no, no, no no fueron en todos lados juntitos. Juntos. Y sí, Movimiento Ciudadano fue la tercera fuerza en todos lados, menos en una elección, que, que fue la cuarta, después de, misteriosamente, del PANAL. Sí, de, digo, va a ser local. <risa> no es bueno pelearnos o discutir entre nosotros. Esta comunidad debe permanecer fuerte. Es cierto que no procedemos en todo, pero no por eso enojarnos, ¿cierto? No, no, no hay que.
0: Enojarse. No, no nos enojamos.
1: Discutir sí, enojarse no. Ana María Gordillo, perdón, Jaime, me insulta y trato de humillar a quien no se lee por su lado, la verdad. Yo no considero que lo haya hecho quedar mal. El que queda mal es AMLO, es diminuto, como dice Fernández de Ceballo. O sea, a lo mejor tiene razón Ana María, pero la prensa gringa no está tomando bien los desplantes de López Obrador hacia sí, Valle. no. Eh, digo, Rosennón 11, estoy feliz de que López no vaya a la cumbre, solo nos avergüenza. <risa> pero
2: hay una parte real en eso. Exacto. O sea, sí, sí es como muy, muy, ¿cómo podríamos decirlo? Ay, como muy falto de, de gracia, de saber estar, de diplomacia. ¿Se llama educación? De, de, sí, se llama educación. Educación de casa. Exacto. Sí, saberlo con las uñas largas, el traje que le queda guango, acá la, la corbata con el, el nudo curso la
1: mujer una canción de Silvio. <risa>
2: Ay, no. Les ah, voy a contar algo que me dio mucha risa. Estaba yo viendo el rapidín y aquí estaba la señora que me ayudó a rebe, y empecé a oír, dije, Esa, ese es el necio. Dije, ¿es Silvio? Yo me quedé pensando eso y me dijo, rebe ¿quién canta? Le dije, Déjame ver. Y era ella, con voz de varito no bajo, o sea, verdaderamente canta horrible, o sea, yo ya lo había dicho al aire alguna vez, que la mujer creía que se echaba un gorgorito maravilloso, (risa) pero neta, entre que es desentonada y de veras tiene una voz de varito no bajó, dices, ¿qué onda? O sea, ¿y para qué lo pone? O sea, le está exhibiendo.
0: Bueno, mira, yo eso lo puedo comprender porque yo canto hoy que cumples un año más. No, 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 no. no, no. Tiene
2: nada que ver, nada, (risa) nada. O sea, no. No, ni te compares, o sea, no, no me la vendas, no, no te la voy a comprar.
1: Ok, ok. Bueno, este, no, a mí me pareció, más allá de que cante bien mal, con voz de varito, no.
2: Ridículo.
1: A, a mí lo que me pareció, un espectáculo de República Bandamil, o sea, de veras, sí. me pareció, eh, pues, impropio, que en un, se supone que en un evento donde el presidente está informando, pues, me parece <risa> ese tipo de shows, entiendo que a mucha gente le encanta. Eh, pero bueno, pues ahora sí que con su pan se lo coman yo, yo, a mí me gusta Silvio, el Silvio de los setentas,
0: híjole a mí
1: no pero creo que Silvio pues se ha vuelto, a diferencia de Pablo Milanes por ejemplo que está un poco más distanciado este, se ha vuelto pues un personero del de, de es
2: diputado, ¿no Silvio? del Congreso Perpetuo No, no me acuerdo. según bueno. yo, sí si es diputado y si tienen un involucramiento político a favor del régimen, lo cual, dices, ay, mejor carta.
1: Rosenón once, voy a leer a Rosenón otra vez porque fui abruptamente interrumpido. Estoy feliz de que López no vaya a la cumbre, solo nos avergüenza y qué pena conmigo. Y Ebrar conseguirá nada para Centroamérica, Biden debería regresar a los mojados y dar un escarmiento. Pues, quién sabe si Ebrard conseguirá, porque ya hay un pacto para dar apoyo a los centroamericanos. O sea, ya hay una palabra empeñada, que lo vayan a dar es otra cosa. Este, Carmina Nicolao nos donó, gracias Carmina. Eh, Romel Andrade, nomás te recuerdo que cuando PRI gobernaba el país entero era mejor. Eso aplica a Manera también siguiendo la misma lógica. Pues no sé si, era, este, si es pregunta o afirmación, creo que es pregunta. Les recuerdo cuando PRI gobernaba el país entero era mejor. Angélica Ramos Méndez, aviso parroquial, y ahí se a mi esposa al Rapidín. Angélica, muchas gracias, qué bueno que hiciste este aviso parroquial, sigue adoctrinando a la gente. Para Exacto.
0: Que... Vamos a tener pronto los siervos del Rapidín. Ay Dios, Severo. Sí, vamos no. a empezar. ¿Usted no. quiere ser un siervo del Rapidín?
1: No, no, mejor Panteras del Rapidín. Manuel ah, H. Por eso,
0: por eso nos va mal Jaime, porque no entiendes. Se trata de ser los siervos del rapidín.
1: Manuel H. monsiváis es quien les entiende. Se dice que dos más dos no son cuatro en política. Si hubiera sumado MC, sería muy probable que la percepción del votante habría cambiado. Es posible. En fin, MC es una lacra. Pues tienes razón. O sea, en política la percepción es importante pero déjame decirte que en algunos estados pues la percepción fue que no les importó la... la, Exacto. la entonces, pues, o sea, con MC o sin MC, en fin, no, no lo sabemos, o sea, para qué me pongo, a, a, o sea, lo único que sé es que, de acuerdo a los datos duros, es decir, los resultados del pre por más que le hubiera sumado incluso el doble de lo que obtuvo MC, sí, no, no, gana. no hubieran alcanzado a derrotar en muchos estados a Morena. Y si estamos pensando, o sea, aquí hay un dato muy fuerte. El bloque tiene una opción, ¿sí? O tiene muchas. Si el bloque se empeña en pegar, en, en perder el tiempo pegándole el MC, se va a desgastar. O sea, de veras, el, el contrincante no es MC. El contrincante es Morena y sus aliados. Ese es el contrincante. Sí, sí, sí. Así, así lo veo yo. Sí. Carlos Rodríguez, BT, Rapidines. Señor Jaime, pérdidas sin pérdidas. Si se perdieron más de 2.500 empleos, esa es una realidad. ¿Por qué siempre tratas de justificar Bulto López? Podría decir, ¿por qué? ¿por qué? No, a ver. Hay más de 20 millones de personas inscritas al Seguro Social. Que se pierdan 2.500 empleos no es un, no es un tema, eh, digamos, eh, preocupante, pero sí interrumpe el, lo que yo decía, el, el, la curva ascendente que presumía el observador. O sea, 20, 22 millones contra 2.900, pues no es... sí, Pero lo que significa esto es que hay que ver si crea tendencia, es decir si se van a seguir eh, eh, perdiendo empleos y por qué se perdieron esos empleos no, no estoy justificando a nadie pero bueno Arturo Gamesola, parece que no entró en mi comentario en el mandanero hay que tienen el alto porcentaje de ausentismo exacto y donde ganó Morena se confirma a mayor ignorancia y pobreza son fuertes
2: es real es una correlación muy, muy común que, que finalmente el, el, el ausentismo electoral tenga que relacionarse con la falta de, de pues, estudios, finalmente, no, o pobreza. Se correlaciona.
1: Ofelia Piñajalmi, yo difiero completamente de tu apreciación de López. Yo no lo veo tamaños para hacerle costillas a Biden. Para mí, López es como una chinche que, como tal, con un manotazo, hasta ahí llega. Si vieran que las chinches son persistentes, híjole, no digo, compararle con una chinche no es menor, ¿eh? porque las chinches son de lo peor. No, les voy a decir, la verdad es que no me hagan caso a mí, o sea, vean lo que escribió el Washington Post en el New York Times. Pues sí. O sea, a mí bueno,
0: Sí bien. les voy a decir una cosa, hay algo sí. peor, hay algo peor que la chinche, que es la chinche o sicona. No sé si ustedes tienen el gusto de conocer a ese especímen, pero se trata de la chinche o sicona y entonces cuando la chinche es sosicona pues da más lata ahí se los ve.
1: bueno, y por último, gracias a Larisa eh, que nos donó y que nos manda saludos a todos A ver. ya, pues, ya no
0: damos coraje.
1: saludos desde Coyoacán, Nesa Azcapozalco, Francia, Alemania, Texas Los Ángeles, Suecia, Colombia, Mérida Hermosillo, Estado de México, Oaxaca y Coatzá este, no, no estamos haciendo coraje no están de acuerdo conmigo, está bien no. No,
0: yo no, yo no estoy diciendo de eso, yo digo que no hagan corajes de todo lo que pasó ayer eso es lo que digo que no hagan corajes, pues así es la vida así es la cosa
1: por eso yo decía, o sea, la oposición sabía que iba a jugar así Moreno sí,
2: y sí, era cantado. era cantado
1: fórmula para, para neutralizarlo pues a mí me pareció que no, a
0: era... mí también Están dormidos, lentos, este... Hay una palabra. palabra. Lerdos. Lerdos, lerdos y no detectada. Están lentos, están mensos, están dormidos, están temerosos, por otro lado, están listos para venderse, o sea, ¿qué hacemos? Así es la cosa, pero pues no tiene remedio.
1: Bueno, nos vemos a las nueve de la noche con un tema. No, así.
0: espérame. Lean mi artículo en Etcétera.
1: Leanlo, leanlo.
0: Leanlo, por favor. Está muy bueno. Se llama Ganador el INE. Perdedor México. Y ahí se los dejo también para que lo vean. Lo voy a grabar al ratito.
1: Bueno, eh, va, lo voy a grabar en un long play.
0: Exacto. <risa> Sí, ya es lo que queda.
1: Gracias, Mónica, gracias,
0: gracias. Gracias, doña mañana. mañana. Gracias, gracias, besitos. A ver, Jaime, y en la noche, ¿qué?
1: Por eso va a ser un tema sorpresa.
0: ¿No será la cumbre, acaso?
1: Pues vamos a ver si la cumbre da. El discurso de Almagro fue un discurso interesante. Y de veras, después de oír todo lo que es América Latina...
0: Sí, dices, ay, nanita. Fue, fue
1: Es que desde que yo recuerde, y seguramente Mónica como estudiosa de las ciencias sociales lo lo, lo sabe es el subcontinente que promete pero nunca llega, ¿no?
2: no, sí, Eh, claro 200 años en la misma
1: o sea, es el ya merito hombre, mira ya dentro de 10 años primer mundo, ¿no? No, 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 no En
2: teorías de la dependencia y el desarrollismo y que si sí, el tercer mundismo y bla, bla, bla.
1: Y lo ha oído, ah, Nos días. hemos
2: ido en el bla, bla, bla y realmente las oportunidades históricas para el avance siempre se han visto frustradas. Desde Patagonia
0: hasta el Río Bravo. Pero miren, Jaime se equivoca así en una cosa. Se quiere ir a Corea del Sur. Sí. Yo me quiero ir a Nueva Zelanda.
1: No, yo a Corea del Sur.
0: Nueva Zelanda. ¿Es necesario
2: irse a Asia?
1: Sí, porque Asia es el continente del futuro. Pues
2: sí. No.
0: ¿Te quieres ir a China, por ejemplo? No, no. ni hablar del peluquín no, en Cazalcalvo.
1: No, no, voy a China, pero a Corea del Sur, sí.
0: No, yo miré no bueno. a Nueva Zelanda. Ahí los espero oh, junto okay. al Señor de los Anillos. Ahí estaré.
1: Okay. Porque el soy tío. la
0: Señora de los Anillos. <risa> <risa>
1: Bueno, ahí nos vemos por, por ahí pero sí, América Latina es, eh, o sea, lean el discurso de Luis Almagro, a lo mejor ese es el tema hay que ver cuál eh, si hay otros discursos interesantes si hay alguno con dedicatoria lo notable de la cumbre es que invitó el gobierno a opositores a régimen de Venezuela de Nicaragua y de Cuba entonces mi impresión es que también jugó. Eh, para que no vaya López, para que no le vaya a decir a alguien de Venezuela es que tú, Chato, estás jugando por los dictadores. Eso no le gustaría al presidente. Entonces, eh, quién sabe, pero vamos a ver. Creo que no fue una sorpresa. Vamos a ver si ese es el tema en la noche. También hay otros, otros temas interesantes. Pero bueno, nos vemos a las nueve de la noche. Mónica, muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias
0: a ustedes. Mi querida, adiós, Jaime. Adiós. Adiós. Buenas noches.